0: Allô les mamans et les futures mamans, aujourd'hui je reçois une invitée qui est très 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 spéciale, il s'agit de Dr Chloé Bastien-Tardif qui est médecin de famille et médecin en obstétrique. Euh, c'est une invitée spéciale parce que Chloé c'est ma belle-sœur et c'est aussi une de mes meilleures amies. Chloé a fait mon suivi de grossesse et c'est elle qui a entendu le cœur de ma fille battre pour la première fois. C'est aussi elle qui m'a accompagnée le jour de mon accouchement ainsi que tout au long de ma grossesse. J'ai même fait une bonne partie de mon travail chez elle le jour de mon accouchement. C'est elle qui a touché et pris ma fille dans ses bras en premier. Bref, vous comprendrez que c'est une, une personne qui est très spéciale dans ma vie. Et là, aujourd'hui, j'ai le bonheur de la recevoir sur le podcast pour discuter d'un sujet super sensible qui est la fausse couche. Euh, en fait, c'est une membre de la communauté Marchesso qui m'a envoyé un message récemment et qui m'a donné envie de faire un épisode complet sur le sujet. Voici le message en question. « Allô Fanny, euh, récemment j'ai perdu mon bébé, j'ai fait une fausse couche. Je trouve que on ne parle pas assez de ça, je me suis sentie tellement seule et anormale de vivre ça. Tout le monde autour semble avoir des grossesses sans problème et moi, je vis une fausse couche. Bref, ça pourrait être un sujet intéressant à aborder dans un de tes épisodes ou même dans une publication. » Donc, euh, c'est euh, grâce à ce message que je vous enregistre l'épisode d'aujourd'hui dans le but de démystifier tout ce qui entoure la fausse couche afin que les femmes qui ont vécu cette épreuve se sentent justement plus normales, moins seules et surtout mieux comprises. On dirait que dans notre quotidien, il y a beaucoup de choses qui nous font penser qu'un bébé dans notre ventre au premier trimestre, c'est fragile. Comme par exemple, sur des médicaments, c'est marqué « si vous êtes enceinte, veuillez consulter le pharmacien euh, ». Si tu veux te faire masser au premier trimestre, si tu veux aller en ostéo, souvent, euh, ils ne prennent, elles ne prennent pas ou ils ne prennent pas les femmes dans le premier trimestre. Donc, on, on dirait qu'à cause de tout ça... On pense que le premier trimestre, c'est vraiment un trimestre dans lequel on a beaucoup de chances de faire une fausse couche et ma discussion aujourd'hui va vraiment vous éclairer dans tout ça. Dans la discussion avec Chloé... On aborde les différents types de fausses couches, les symptômes, les causes de la fausse couche et les différentes procédures aussi euh, qui se passent lorsqu'on lorsqu'on vit cette épreuve. On parle également des éléments, des choses qui peuvent aider la femme à traverser le deuil. C'est un épisode qui est extrêmement informatif. J'espère sincèrement que vous l'aimerez autant que moi et que l'épisode sera utile euh, et euh, aidant vraiment pour les femmes qui vivent cette épreuve. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec ma discussion avec Docteur Bastien Tardif. Bonne écoute! Docteur Bastien Tardif, bonjour! Allô, allô! Bienvenue sur le podcast, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je pense que tu es l'invité que j'ai attendu le plus longtemps, <rire> parce que le podcast n'existait même pas, puis je savais déjà que je voulais te recevoir, fait que ça a été long, mais merci de me faire un trou dans ton horaire full occupée de maman médecin. Euh, Est-ce que, ben j'aimerais ça que tu commences par te présenter avant qu'on jump dans le sujet du jour. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours en médecine, puis de qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller faire de l'obstétrique après? Ben oui, ça va me faire plaisir. Fait que, dans le
1: fond, euh, moi je suis médecin de famille, comment je suis, j'en suis arrivée là? j'ai fait euh, mes études euh, en médecine à l'Université McGill. Donc ça, c'est cinq ans là, pour moi parce que j'ai fait ma pré-médecine un an, quatre ans de médecine. Puis après ça, j'ai fait deux ans de médecine familiale à l'Université de Montréal euh, pour ensuite faire une formation complémentaire en obstétrique. Donc c'est un trois mois intensif qu'on fait euh, dans un milieu de stage pour euh, perfectionner nos, 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 nos manœuvres, nos connaissances euh, en obstétrique. Puis, euh, de, donc, j'ai gradué de ça en 2018. Et puis, depuis ce temps-là, je pratique l'obstétrique et la médecine familiale. Mais c'est sûr que moi, mon dada euh, euh, en médecine familiale, c'est l'obstétrique puis la périnatalité, donc le suivi pédiatrique. Euh, je suis installée présentement sur la rive sud de Montréal, à Sainte-Julie, dans la superbe clinique euh, familiale des Hauts-Bois. Puis, je pratique là depuis 2018, en fait. Là. Donc, euh, je fais mes suivis de grossesse au bureau, puis je fais de de l'obstétrique, euh, principalement à l'hôpital Pierre-Boucher depuis 2018. puis Depuis 2021, euh, je pratique aussi l'obstétrique à l'hôpital Honoré-Mercier de, Honoré de, de Saint-Hyacinthe.
0: Saint c'est-tu ouais, euh, ton stage? C'est-tu un stage qui t'a donné le goût de faire ça? Euh,
1: non. Ben, en fait, c'est-tu un stage? Oui, c'est un stage. Là. Pendant, pendant toute notre médecine, on touche un petit peu à l'obstétrique, mais principalement pendant mes stages en médecine là, à McGill, là, euh, mon stage de gynécologie, d'obstétrique, c'est là où j'ai eu la piqûre un peu. Puis après ça, mais pendant toutes mes études, comme je savais que je voulais faire de l'obstétrique, c'est sûr que mes, mes stages à option, ils ont été pas mal en obstétrique, puis en gynécologie, puis en tout plein de, de sujets qui pouvaient toucher de la santé de la femme. Là. Euh, donc, euh, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'en suis où j'en suis
0: là je te mets en contexte dans le fond pour le sujet du jour c'est ben ça fait plusieurs fois que je me mets, que je me fais demander d'aborder le sujet de la fausse couche euh, puis j'ai eu envie quand j'ai je me suis fait demander ce sujet-là. J'ai eu envie de te recevoir parce que je pense que tu es super bien placée parce que tu as beaucoup de patientes qui vivent euh, des fausses couches. Donc là, <rire> tu as vu ma liste de questions. On oh. a quand même, j'ai quand même fou de questions pour toi là, par rapport à ça. Ouais. Mais je pense qu'une des premières choses avec quoi on peut commencer, c'est les différents termes qui sont, euh, qui sont utilisés pour parler de la fausse couche parce que euh, parfois on utilise aussi interruption de grossesse. Ouais. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu utilises euh, personnellement dans ta pratique?
1: Euh, ben ça dépend avec qui je parle oui. euh, parce que auprès des patientes euh, c'est différent de auprès de mes collègues fait que auprès des patientes c'est euh, euh, perte ça pourrait être une perte de grossesse, une interruption de grossesse, ça pourrait être une fausse couche euh, c'est plus ces termes-là qu'on utilise auprès des, des patientes. Puis, dans, entre nous, entre collègues de, du milieu médical, on utilise souvent le terme avortement spontané euh, et interruption de grossesse, mais surtout le terme avortement spontané. Donc, euh, ça m'amène à dire euh, aux patientes qui, par exemple, vont dans, à l'hôpital pour avoir un traitement là, de de perte de grossesse au premier trimestre, ça se pourrait que le gynécologue ou même que votre médecin de famille, que votre infirmière praticienne, euh, peut-être même euh, votre sage-femme utilise ce terme-là, l'avortement spontané. Pas, ça, le, le mot avortement a vraiment une, une moins bonne connotation là, auprès des patientes, mais sachez que ce n'est pas par euh, manque de délicatesse. C'est juste parce que nous, dans le jargon et dans les études médicales, c'est ce terme-là qui est principalement utilisé.
0: Ouais, c'est vrai qu'on peut faire le saut quand on n'a jamais entendu ça, puis qu'on qu le vit. Peut-être que ça peut être difficile à entendre. fait que Je pense que c'est bon à savoir. Donc, mais finalement, tous ces termes-là, ça veut dire la même chose. C'est mm -hmm. que euh, on on, paie, on a un bébé dans notre ventre qui est en train de grandir, puis là, soudainement, il ben, n'y euh, a, y a plus de vie, puis on mm -hmm. perd le bébé. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que ça serait quoi? Hein? Mettons ça, c'était ma définition. Mm -hmm. Mais ça serait quoi ta définition d'une fausse couche? ben la meilleure, je pense, définition
1: d'une fausse couche, c'est la perte d'une grossesse en, au premier trimestre avant euh, la, la, la 13e ou 14e semaine de grossesse. Là. Ça, c'est la grande majorité de ce qui est inclus là, dans les fausses couches. On peut perdre des grossesses plus tard que sans grossesse, mais principalement, quand on parle de fausses couches, là, la grande majorité vont subvenir au premier trimestre.
0: Okay. Est-ce qu'il est qu existe différents types de fausses couches ou c'est toujours la même chose?
1: Non, il existe différents types de fausses couches. En fait, il existe différents types de grossesses, donc on peut perdre différents types de grossesses. Euh, donc, la principale, la princi le principal type de fausse couche, c'est celle où le petit cœur du bébé arrête de battre, où la grossesse se développe, se, le bébé ne se développe pas, puis euh, éventuellement, là, on, on doit. On doit interrompre cette grossesse-là parce que le petit bébé ne vit plus. Euh, il existe des grossesses qui ne sont pas situées dans l'utérus. Il y a des, des petits bébés qui, qui s'implantent dans des endroits qu'on ne veut pas qu'ils s'implantent. Donc, euh, des grossesses qu'on dit ectopiques, donc qui, euh, qui ne grandissent pas dans l'utérus. Euh, la grande majorité des grossesses ectopiques vont être dans les trompes de fallope, là, qui est comme les canaux qui joignent le, les ovaires à l'utérus. Mais il peut y avoir une grossesse ectopique qui peut être dans le ventre, euh, pas nécessairement dans la trompe de fallope, donc dans l'abdomen. Euh, tous ces types de grossesses, on dit qu'elles sont ectopiques parce qu'elles sont pas dans le site principal de grossesse qui est l'utérus. Après ça, il y a des grossesses qui s'implantent dans l'utérus qui ne euh, forment pas des bébés. Il y a des grossesses qu'on dit euh, des grossesses euh, des œufs clairs. Donc, euh, une grossesse à œufs clairs ça veut dire qu'au euh, tout début de l'implantation ou de la division cellulaire des bébés, ben euh, la, 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 le bébé cesse de se développer, mais l'enveloppe de la grossesse, elle, continue de croître. Euh, donc ça nous arrive d'attraper des grossesses, euh, par exemple, à 6-8 semaines ou même plus tard, euh, qu'on voit une belle poche de grossesse, mais qu'il n'y a pas de bébé à l'intérieur. Ça, c'est une grossesse okay. qu'on dit d'œuf clair. Puis, il existe d'autres types de grossesses qu'on dit des grossesses molaires. Les grossesses molaires, c'est euh, un, comme un surdéveloppement des cellules fétales euh, qui forment... Ça peut parfois ressembler à un bébé, euh, mais parfois pas. Ça dépend. Puis, euh, c'est vraiment un problème de chromosome euh, ce type de grossesse-là, on, on parle même de cancer, c'est des grossesses euh, qu'il faut suivre de près par la suite, là, on, les on doit les, les évacuer, mais après ça, il faut suivre de près parce que ce sont des cellules qui sont dites cancéreuses, donc ça, euh, votre gynécologue va vous en parler si ça vous arrive, là, mais ça, ça s'appelle des grossesses molaires, donc euh, c'est des grossesses qui sont pas viables.
0: Puis là, euh, tu en as nommé quatre différents types mm -hmm. de grossesses. Euh... Question par rapport à, aux grossesses ectopiques, fait que mm -hmm. qu'elles ne se développent pas euh, dans l'utérus. Est-ce que ça mène automatiquement toujours à une fausse couche? Euh, ou des fois, est-ce qu'il faut provoquer la fausse couche quand on le découvre? Donc ça, c'est d'autres types de classification de fausses couches, là,
1: parce que <rire> okay. ça rentre dans d'autres familles. Mais tu sais, il y a des grosses... Il y a des fausses couches qu'on dit spontanées, complètes. Il bon, y a des fausses couches ouais. qu'on dit spontanées, incomplètes. Ça veut dire qu'il y a une partie du bébé qu'on a évacué, mais qu'il reste une partie de la grossesse ou du bébé dans le ventre de la mère. Puis il y a ouais. euh, des grossesses arrêtées qui ne sont pas du tout évacuées. Euh, donc, la, la, les grossesses ectopiques font souvent font principalement partie des grossesses qu'on n'évacue pas de manière naturelle, naturelle parce ouais. qu'elles ne sont pas implantées dans l'utérus, puis elles ne sortent pas par, par le vagin la grande majorité du temps, même avant même de vouloir s'évacuer, ça va créer de la douleur. Là. Donc, euh, c'est des grossesses qu'on doit souvent euh, arrêter de manière urgente.
0: Là. OK. C'est super bon à savoir. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, quand tu parles de douleur, ça m'amène à parler des, des signes, peut-être, mm -hmm. ou des symptômes qu'on pourrait ressentir si on est en début de grossesse. Euh, je sais, tu sais, pour l'avoir vécu, c'est... Des fois, ça peut être un peu stressant d'être en début de grossesse parce que mm -hmm. euh, on n'a aucun... Tu sais, on se sent souvent pas enceinte, puis ouais. je pense qu'une crainte qui est vraiment partagée, c'est de faire une fausse couche. Puis là, on dirait que à la moindre petite chose qu'on a, mm -hmm. on est comme, est-ce que je suis en train de faire une fausse couche? Fait tu sais, est-ce qu'il y aurait comme un, une espèce de guideline de, de symptômes qui devrait nous sonner des cloches que c'est peut-être une fausse couche? Oui. Euh,
1: oui. Fait que dans le fond, les... Deux grands symptômes qui sont plus inquiétants au premier trimestre qui peuvent nous faire penser à une fausse couche. Le premier, les segments. Euh, ouais. C'est très fréquent d'avoir des segments du premier trimestre qui sont pas en lien avec, qui sont pas euh, gage de fausse couche là je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui ont des saignements de premier trimestre puis qui finalement font pas de fausse couche par
0: contre ouais, il faut le dire ouais. il faut le dire parce que ça arrive souvent personnellement j'en reçois souvent des messages de clientes en, là, vraiment paniquées parce qu'ils ont des saignements ouais. euh, mais il faut savoir que ça ça peut arriver mais que ce n'est pas une fausse couche exactement
1: ouais. c'est assez fréquent là que mes patients okay. les patients appellent au bureau par exemple puis disent ah oh, ouais. j'ai des saignements euh, euh, J'ai des segments, je suis inquiète. C'est important de consulter quand vous avez des segments de premier trimestre. Par contre, les segments qui sont un petit peu plus euh, inquiétants pour une fausse couche, les segments qu'on dit abondants, donc euh, si jamais ça ressemble à une menstruation, vous passez ouais. des caillots, c'est sûr que là, les risques que ce soit un, une perte de la grossesse sont plus augmentés. Euh, fait que ça, c'est le premier symptôme cardinal de la, de la fausse couche. Et le deuxième, c'est la douleur. Donc, des douleurs, c'est aussi un symptôme très fréquent du premier trimestre, euh, mais les douleurs qui sont hors de proportion, là, pas juste des pincements, des douleurs vraiment comme des crampes euh, qui nous font arrêter de faire ce qu'on fait, euh, qui nous empêchent de fonctionner, qui sont répétitives, qui vont en augmentant, euh, c'est sûr que ça, avec les saignements en plus, ben là, c'est sûr qu'on augmente la probabilité que ça soit une fausse couche.
0: Puis à ce moment-là, une femme qui a ses, un de ces deux symptômes-là, ou les deux, ce euh, serait quoi la chose à faire? Est-ce que c'est d'aller à l'urgence? Est-ce que c'est d'appeler son médecin? Qu'est-ce ouais, qu'on fait? très
1: bonne, très, très bonne question. Euh, fait que dans le fond, les raisons pour lesquelles je référerais mes, les patientes euh, aux urgences, euh, c'est de un, les saignements ab très abondants. De, nous, dans notre jargon médical, on dit une hémorragie. Donc, si les patientes remplissent une serviette sanitaire, une à deux serviettes sanitaires, une, pas un protège dessous, là, une serviette sanitaire ouais, ouais. remplie par heure, donc une à deux par heure, euh, ben ça, ça, ça s'appelle une hémorragie. Donc ça, c'est une raison pour laquelle il faudrait se présenter à l'urgence. Euh, okay. Ou euh, si jamais... Euh, ou si jamais là, on a des douleurs qui ne sont pas contrôlables, là, on prend du Tylenol euh, puis là ça ne contrôle pas les douleurs, on essaie un petit sac magique, puis là ça va en augmentant, puis les douleurs ne sont vraiment pas tolérables à la maison. Ça aussi, c'est notre raison de se rendre euh, aux urgences. Urgence. Exactement. Okay. Les autres raisons de se rendre à l'urgence, c'est si jamais dans notre fausse couche, euh, on développe de la fièvre. Okay? On a des saignements, on ah ouais. a des crampes, puis là, on commence à faire de la fièvre. C'est pas. Euh, ces signes d'infection, si on a une, une infection, il faut se rendre à l'urgence aussi, il faut que ça soit, euh, il faut que ça soit traité. Euh, puis souvent, mettons les douleurs qui sont pas contrôlables ou qui vont en augmentant, qui sont super sévères, souvent ça va donner des nausées, des vomissements. Tu sais, si on est rendu à avoir de la nausée puis à vomir, c'est parce que c'est une grosse douleur, là. il faut se rendre aux urgences. Euh... Est-ce
0: que tu dirais que c'est la majorité des fausses couches ou est-ce qu'on a ces symptômes-là? Pas ou... du tout. Non, pas, hein, okay. la grande okay. majorité
1: des fausses couches les patientes vont avoir, quoi, ça va commencer par du petit spotting brun, puis après mm -hmm. ça ils vont avoir des saignements un peu comme des règles les règles c'est, on saigne quand même okay. un peu, mais c'est pas super abondant, euh, okay. puis on a des crampes menstruelles là, euh, fait que les patientes, ils peuvent la grande majorité des patientes peuvent ça, ça arrive par exemple en journée ils, ils vont souvent quitter le travail ou ils vont arrêter leurs activités euh, ils vont rester à la maison puis là, bon si jamais ils n'ont pas les symptômes que je viens de décrire auparavant, qu'il faut se rendre aux urgences, c'est quand même important de consulter. Donc, ce que je dirais, c'est appelez soit votre, votre sage-femme, la clinique de votre médecin de famille, ou de, de votre infirmière ou de, même de votre obstétricien gynécologue pour faire un suivi le lendemain matin ou, dans, ou deux jours plus tard. Il n'y a pas une urgence, mais il faut quand même consulter parce qu'il peut y avoir des traitements à donner tout dépendamment si on a évacué toute la grossesse, ou même dépendamment de notre groupe sanguin, on peut avoir une injection à recevoir là, si, si notre groupe sanguin est, est négatif.
0: OK. Donc, important de consulter, mais comme ça peut être au en rendez-vous, comme Exactement. Le ou dans la semaine. Euh, ça m'amène à te... Poser une question concernant les statistiques, ouais. euh, moi j'entends souvent la statistique que c'est, euh, je pense, une, une grossesse sur quatre ou une grossesse sur cinq qui ouais. euh, finalement se résulte en fausse couche. Est-ce que c'est une bonne statistique? Oui, une ça?
1: grossesse sur cinq, c'est plus ça euh, la moyenne ah ouais? là, quand je révisais les choses. Une grossesse sur cinq, mais c'est d'après moi, c'est sous-estimé. Est sous Pourquoi? Parce que bon... La majorité des fausses couches, les gens vivent ça à la maison où on va avoir un test de grossesse positif, puis après ça, dans les, la semaine qui suit, on va avoir, leur, on va avoir une nos menstruations. Fait que, tout ça, c'est dans la famille des fausses couches, mais c'est rare c'est difficile d'avoir ça dans nos statistiques parce que les patientes ne vont pas nécessairement venir nous voir, ne vont pas nécessairement consulter un professionnel de la oui. santé. C'est vraiment difficile de, de faire le calcul exact du taux de fausses couches, mais dans les études, ce qui est, ce qui est démontré, c'est que c'est une grossesse sur cinq, euh, puis après ça, ben selon l'âge la maman, ça peut augmenter là, en, euh, mm -hmm. en haut de 40 ans elle parle d'à peu près 30% fait un petit peu moins qu'une grossesse ah, ouais. sur trois
0: puis en haut de 35 ans parce que comme 35 ans, tu sais, c'est comme on passe vers une grossesse qui est un petit peu plus risquée. Genre. Ouais, mais tu sais, ouais. encore
1: dans les études, ils parlent encore de 40 ans, là, okay. mais okay. Euh, le, le 35 est comme dans la zone grise encore, là. Ouais. Mais tu sais, on, on regarde ça, on dit 30%, euh, on dit 20% de chances de faire une fausse couche à l'âge, en bas de 30 ans, puis ouais. à 40 ans, on dit 30%, fait que tu sais, entre 20 et 30%, entre 30 et 40 mm -hmm. ans, là,
0: Okay. D'où euh, la statistique d'une grossesse sur quatre à une grossesse ouais. sur cinq. Puis là, bien, après euh...
1: ça, dans les statistiques, il y a plein de choses qui peuvent venir jouer, là, tout dépendamment si, as fait, si on a fait des fausses couches à répétition avant ça. Puis si... après deux fausses couches, on augmente nos chances de refaire une fausse couche. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la statistique.
0: OK, mais après une fausse couche, on n'a pas plus de chances? Non, après une fausse okay. couche, c'est statistique de la population générale. Une chance sur okay. cinq, ouais. Puis, euh, tu sais, tantôt quand tu parlais des différents types de grossesses, de fausses couches, mm -hmm. euh, parce que là, je veux, je veux qu'on parle un peu des causes qui peuvent ouais. mener à une fausse couche. Là, je comprends que comme une grossesse ectopique, on comprend que ça, ça cause une fausse couche parce que le bébé ne grossit pas dans l'utérus. Ouais. Ça, ça fait du sens. Mais mettons ouais. qu'on parle d'une grossesse où est-ce que le petit cœur du bébé là, il arrête de battre. Ouais. Est-ce qu'on connaît les causes de cette, ce type de fausse couche-là? Euh...
1: Oui, oui, on connaît les on connaît les causes, mais c'est vraiment difficile de dire oui pour certains, là, parce que on, mm -hmm. on c'est difficile de faire des tests sur ça, mais c'est la grande majorité des pertes de grossesse au premier trimestre, c'est une cause de chromosomes. Fait qu'une anomalie au niveau de l'ADN ou des chromosomes du bébé euh, qui fait que euh, le corps ou le bébé par lui-même va arrêter de grandir parce qu'il y a une anomalie dans son ADN. Fait que ça, c'est la grande majorité des, des, de, 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 de ce qui cause des fausses couches au premier trimestre. Après ça, il y a d'autres choses, qui peuvent, il y a d'autres trucs qui peuvent jouer sur euh, les pertes de grossesse au premier trimestre. La première, c'est si la maman est atteinte d'une maladie métabolique quelconque. Là, un diabète, euh, euh, une, un problème de gland thyroïde euh, Il y en a d'autres. Il y a des ouais. Il y a, a d'autres causes qui... Je m'excuse, je déplace mon niveau. Euh, fait que ça, c'est la deuxième raison pourquoi euh, euh, la grossesse peut s'interrompre au premier trimestre. Euh, après ça, il y a des anomalies au niveau de, euh, de, de l'utérus ou de l'anatomie de, euh, de reproduction de la maman là, qui peut faire en sorte qu'on perd des grossesses au premier trimestre. Et que Toute la, la forme de, de l'utérus des... Jusqu'au trompe, c'est important pour l'implantation du bébé. Donc, s'il y a une anomalie dans la forme de l'utérus, soit par ce qu'on peut, qu peut appeler par des fibromes, ou des fois, il y a même des, des, des patientes qui ont des utérus qu'on dit bicornes, qui ont vraiment une anomalie au niveau de la forme de l'utérus, ça, ça peut créer euh, la perte du bébé parce qu'il y a de la misère à s'implanter dans, euh, dans sa petite maison, là, qui est l'utérus. Donc, ensuite, il y a d'autres maladies qu'on dit. Voyons, Seigneur. Qu'on dit. Je m'excuse. Donc, ensuite, il y a d'autres maladies qu'on dit auto-immunes, qui peuvent causer, euh, qui peuvent causer euh, la perte de, du, du petit fœtus. Donc, il euh, y a une des maladies qu'on teste souvent, là, qui est le syndrome antiphospholipide, que ça, votre gynécologue ou. Vous... Euh, votre euh, professionnel de la santé euh, va vous en parler si jamais vous faites des fausses couches à répétition. Donc, ça, c'est d'autres choses qu'on doit tester si jamais euh, on fait des fausses couches à répétition. L'autre chose qui peut créer aussi la perte du bébé au premier trimestre, c'est des infections. Donc, des infections qu'on attrape là, euh, 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 par la nourriture. ou euh, euh, Donc, c'est des infections qui s'attaquent vraiment à la grossesse puis qui mettent fin. Euh, donc, ça, c'est une autre des raisons. Puis là, ben, la dernière cause, c'est c'est juste inexpliqué, tu sais, on n'a pas vraiment de... Mm. On n'est pas capable vraiment d'expliquer pourquoi on parle. Ça, ça existe,
0: là. Ça expli... ouais. Des fois, des fois c'est juste inexplicable. Exact. Puis comme, là, tu as parlé beaucoup des, euh, des, des causes qui sont vraiment comme, ben je dirais internes, mettons, mm -hmm. à la femme. Mm -hmm. Mais, tu sais, il existe aussi des causes externes, genre si on fait une chute.
1: ouais mais tu sais, il faut, faut faire attention avec ça parce qu'une simple chute là, de sa hauteur, mm -hmm. c'est pas suffisant pour... Euh pour euh, causer euh, une fausse couche là. il faut vraiment avoir un impact sévère un gros accident de dos tu vraiment quelque chose tu un gros impact là, pour, pour perdre un bébé tu sais mm -hmm. donc tu sais si une chute en marchant à votre chien ou euh, parce que votre euh, vous avez vous êtes ton, votre garçon plus vieux euh, il a donné un coup dans votre ventre mais tu sais c'est pas mm -hmm. ça qui va créer mm -hmm. qui va causer la la fausse couche. Il faut vraiment qu'il y ait un impact euh, important. Euh, ouais. Puis, tu oui, il y a des facteurs de risque là, qui font, les, les causes externes qui peuvent faire en sorte qu'on parle le bébé, tu sais, la consommation de drogue abondante, euh, euh, même avoir la, la cigarette reconnue dans les risques, euh, euh, l'activité physique, mais de haute, haute, haute intensité. Là. On ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. Là. On parle vraiment euh, des athlètes de haut niveau. Il mm -hmm. faut, faut vraiment qu qu'ils manque... vont donner
0: un effort maximal. Là, oui,
1: qu'il faut qu'il ouais. manque d'oxygène vraiment, qu'ils se rendent à l'utérus pour. Donc, ça, il mm -hmm. faut vraiment s'entraîner de manière ouais. importante. Là. Euh, donc, ouais. la grande majorité des gens, il n'y aura pas de facteurs externes qui vont expliquer la fausse couche.
0: Oui. Puis, tu sais, ça m'amène un peu à parler de. Euh, parce que j'avais une question à te demander, c'était, est-ce qu'on peut prévenir la fausse couche? Parce que souvent, je pense que les mamans, il y a beaucoup de mamans qui se sentent coupables un peu d'avoir fait une fausse couche, puis euh, si je comprends bien, il n'y a pas tant de manières de prévenir une fausse couche à part avoir des bonnes habitudes de vie comme pas fumer, puis tu sais, je veux dire... Ouais. Euh, je veux dire, re, euh, faire attention aussi au niveau alimentaire pour prévenir le risque d'infection. ça J'en ai fait ça. un podcast sur euh, l'alimentation durant la grossesse où est-ce qu'on parle de tout quest ce qu'il faut comme adapter. Mais ouais. comme, à part ça, il n'y a pas vraiment de choses à faire pour prévenir.
1: Non, c'est ce ouais. que je vous disais tout à l'heure. C'est sûr que si vous consommez de l'alcool, que euh, vous fumez, que vous mm -hmm. consommez de la drogue, ben, c'était tout ça, c'est des facteurs externes qu'on peut essayer de contrôler. Mais à part de tout ça... Euh... Mm -hmm il n'y a pas grand-chose qu'on qu peut faire. Là, comme je parlais tout à l'heure, la grande majorité sont expliquées par des anomalies au niveau de l'ADN. On n'a pas le le, le, le contrôle nécessairement sur l'ADN.
0: Euh, oui. Ouais. Puis c'est bon, je parle que tu as été mentionné que, tu sais, je veux dire, une chute ou un sport, tu sais, c'est pas, pas quelque chose de risqué pour faire une fausse couche. Puis, tu sais, euh, ça me fait penser, est-ce qu'il y aurait des mythes qui te viennent en tête à propos de la fausse couche que tu aimerais comme démystifier? Y a-tu des choses que tu entends parfois que tu dis ça, c'est faux, tu sais, puis qu'il faudrait comme.
1: Bien, le plus gros mythe, c'est ce qu'on vient de parler, c'est ah, ouais. j'aurais donc dû éviter de faire telle ou telle affaire, j'aurais donc dû de pas faire ça, tu sais. Euh, » Il n'y a rien qu'on qu peut dire mm -hmm. aux patientes, que c'est de leur faute, s'ils ont fait la fausse, une fausse couche, là, je veux dire. Euh, ouais. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'autres mythes, là, à part que les patientes pensent souvent qu'elles ont fait quelque chose euh, pour, euh,
0: pour causer ça. Oui. Puis, euh, mettons, on dirait ça me fait penser... Euh... Un, un petit bébé euh, pour qui le cœur arrête de battre, ouais. est-ce que tu dirais que la plupart du, dans, du temps, c'est pas un bébé qui se serait bien développé, dans le fond? Euh...
1: Ben, ou on le sait pas. On le sait, on le sait pas, mais c'est sûr que si on dit que la majorité des fausses couches au premier trimestre c'est causé par des anomalies au niveau de la génétique ou de l'ADN ou des chromosomes, c'est sûr que s'il y a un défaut au niveau du chromosome, c'est un petit bébé qui ne se serait pas développé de manière optimale. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, bon, ouais. On pourrait dire ça comme on pourrait dire ça, comme ça mais mm -hmm. c'est difficile à scientifiquement là, de prouver. Ben, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, Puis, mettons, là, euh, si on parle euh, de qu'est-ce qui se passe après la fausse couche, ouais. euh, c'est quoi, quoi qui arrive, là? Disons que, mm -hmm. là, tu as, as mentionné qu'il y avait différentes sortes. Donc, là, ouais. disons que moi, je fais une fausse couche et que le bébé... ben si le bébé s'évacue naturellement, ouais. est-ce à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire à part comme laisser passer du temps, attendre les prochaines menstruations? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe fait. à ce moment-là? Oui,
1: exactement. Ouais. Fait que la grande majorité des fausses couches, c'est ce qui va se passer. Le corps va naturellement éliminer ce qu'on dit les produits de conception, là, donc le sac de grossesse, la grossesse en soi et le bébé à l'intérieur. Donc, mm -hmm. euh, les patients vont avoir des saignements, puis un petit déco vont passer des caillots, puis après ça, euh, en dedans de, de 7 à 10 jours, les saignements vont s'arrêter. Puis, dans 4 à 6 semaines qui vont suivre cet événement-là, ils vont retrouver leur cycle menstruel pour les femmes qui ont un cycle menstruel régulier normalement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle un avortement, pour nous, dans notre jargon médical, ouais. un avortement spontané, complet.
0: Complet. Ouais. Ouais. Après... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention médicale, c'est juste naturel. Exact. Il faut quand même consulter ouais. pour ce genre de fausse couches là
1: Comme tout à ouais. l'heure, on disait, il faut consulter quand même, ouais, mais ouais. Euh, ça, c'est ce qui va se passer dans la majorité des cas. Après ça, il y a les fausses couches qu'on qu trouve de manière un peu précoce, dans le sens que les patients viennent nous voir au bureau puis ils consultent, puis là, ils ont des segments, mais ils n'ont pas passé nécessairement le petit bébé. Puis là, finalement, on les envoie passer une échographie, elles ont toujours leur segment, mais puis là, on peut voir la grossesse dans l'utérus, puis il n'y a plus de mm -hmm. petit cœur. Hein. Okay. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comme corps mm -hmm. médical, qu'est-ce qu'on qu qu vient, qu qu vient conseiller aux patients? Mais Dans le fond, il y a trois techniques euh, qu'on peut utiliser pour, euh, pour euh, provoquer
0: euh,
1: l'évacuation du bébé.
0: L'évacuation, ouais.
1: ouais. La première technique, c'est d'attendre. D'attendre de voir les saignements, ils vont okay. comment? Puis de se dire, ben on, euh, on, on retourne à la maison, puis là, on, on voit dans les jours suivants ce qui se passe. Puis souvent, le gynécologue ou, bref, le professionnel de la santé que vous allez, que vous allez voir, il va vous dire, ben on va se revoir pour voir l'évolution de, de la fausse couche puis on va voir si on peut continuer d'observer puis voir si la grossesse s'élimine par soi-même. Ça, c'est la première solution, c'est d'attendre puis de voir si, euh, si la, la, la fausse couche va se faire de manière spontanée. Euh, si on attend, la grosse, grande majorité des fausses couches, normalement dans, dans les semaines qui suivent, vont se faire de manière spontanée. Okay? Mm -hmm. Après ça, il y a deux autres techniques un peu, avec des interventions médicales qu'on qu propose aux patients la première, c'est de prendre des médicaments par la bouche qui vont nous faire contracter, donc donner des contractions utérines pour évacuer euh, la grossesse. Euh, fait ça, c'est l'autre technique. Puis après ça, il y a ce qu'on appelle un curtage ou une, inter une intervention chirurgicale, une, une chirurgie d'un jour où le gynécologue vous fait venir à l'hôpital le matin, puis il va venir le matin ou l'après-midi, mais il va venir gratter avec un petit instrument euh, va venir gratter le, le, les tissus de, de la grossesse dans l'utérus, puis va venir les aspirer pour évacuer la grossesse. Ça, c'est les trois manières d'évacuer de, 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 une grossesse qui s'est arrêtée euh,
0: spontanément. Puis, euh, dans la situation où est-ce que la femme, elle n'a pas de symptômes, elle n'a pas de fièvre, comme tu disais mm -hmm. tantôt, est-ce que ces trois propositions-là sont généralement, lui sont offertes, puis c'est la femme qui va décider euh, qu'est-ce qu'elle préfère?
1: Euh, dans la majorité du temps, elles sont proposées. Par contre, il mm -hmm. y, y a des bémols, il y a des raisons médicales pour lesquelles une ou l'autre des techniques, des approches est privilégiée. Puis ah, le jour où vous allez, vous, vous allez avoir la fausse couche, vous allez rencontrer le gynécologue et puis ce gynécologue-là va vous donner les conseils euh, appropriés mm -hmm. à votre grossesse.
0: Oui, oui, oui. Donc,
1: ouais. donc il, faut, il faut prendre ça en compte là, parce que des fois, quand les grossesses sont un petit peu plus avancé au premier trimestre, mais des fois, les médicaments, c'est pas suffisant, tu Puis, il y a plus de chances que ça fonctionne pas, donc. Euh, oui. Donc, toutes les options sont, sont souvent possibles, mais prenez, tu pour prendre ça avec un bémol, il faut en discuter avec son professionnel de la santé puis prendre la décision qui est la plus adaptée au moment où ça nous arrive.
0: Oui. Puis tu sais, je sais pas, on dirait que ça me fait penser à une femme, mettons qu'on prend en considération euh, comme l'aspect euh, émotionnel ou mental comme mm -hmm. de ça, là. Mm -hmm. Si t'as une femme qui vient te voir puis que euh, c'est extrêmement difficile pour elle de mm -hmm. vivre euh, une fausse couche, tu sais, quand, quand tu lui annonces, mm -hmm. euh, j'imagine que ça doit être vraiment difficile de retourner chez nous sans rien faire puis attendre. Oui. Euh, ouais. est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça serait une raison pour laquelle tu la, tu la dirigerais un peu plus vers une, une des deux autres techniques?
1: Bien, oui, mais quand, on, on, quand la possibilité d'attendre est là, c'est parce qu'on nous a ouais. aussi offert les autres manœuvres, là, là, on nous a aussi offert les autres, les autres choix. Fait, donc, rendu ouais. là, c'est vraiment la, à la patiente de prendre sa décision suite à sa discussion avec son professionnel de la santé. Euh, donc, puis, il y, y a des patientes qui sont tellement sous le choc d'apprendre la nouvelle qu'ils ne sont pas prêts à intervenir tout de suite. Donc, mm -hmm. ils peuvent aussi retourner à la maison, puis quelques jours plus tard, retourner à l'hôpital, puis décider que finalement, elles ne veulent, veulent plus attendre. Il y a toutes les options sont comme sont possibles. La seule, le seul bémol que je mettrai là-dessus, c'est quand on vit une grossesse qui, on dit ectopique. Euh, les grossesses mm -hmm. ectopiques, ça, c'est des fausses couches, mais c'est des fausses couches qui sont des urgences gynécologiques. Okay. Donc, okay. ça. Euh, Là, il faut vraiment avoir une bonne discussion avec son gynécologue, puis, euh, euh, puis, puis euh, agir on ne peut pas attendre. Là. Il faut agir parce que le risque, le risque est plus grand là, de complications là, avec ce genre de grossesse-là.
0: Je te ramène, euh, quand on parlait de curtage, puis euh, des, euh, des euh, fausses couches qui nécessitent comme un... un, un un aide médical là, ouais, si on ouais, veut, donc ouais. la médicamentation ou le curtage. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qu de, qui, qui sont méconnues un peu à propos, surtout peut-être du curtage, euh, à quoi les femmes peuvent s'attendre? Est-ce euh, que... Ouais. Comment on se sent après, pendant... Euh... Ouais. Ben, la majorité du temps, on ne va pas se le cacher, on se sent pas bien. Là, je
1: veux dire, on, mm -hmm. on vit un état de choc, euh, on n'était pas là du tout dans notre tête. Là. Puis là, on nous annonce... Euh, pas le jour même, mais que dans les prochains 24 à 48 heures, là, on, on va subir une intervention chirurgicale à l'hôpital euh, où on va aller gratter notre bébé puis aller le chercher parce qu'il est décédé. Là. Tu sais, je veux dire, j'utilise des termes forts, là, mais tu sais, c'est ça qui se passe dans notre tête. Là, tu sais. euh, oui. fait que dans le fond, tu sais, c'est sûr que l'équipe de professionnels de la santé que vous allez côtoyer, ils vont essayer de rendre ça le moins pénible possible. Mais ça reste que les faits sont les faits, puis vous vous retrouvez dans cette situation-là. Euh, la majorité des passantes on va leur conseiller d'être accompagnés, soit par mmh. leur conjoint, leur conjointe, euh, par un ami, par un membre de la famille, peu importe, d'être accompagnés de cette journée-là. En se rendant euh, à l'hôpital, on, on va vous demander probablement d'être à jeun, de ne pas avoir mangé le matin, puis vous allez aller vers le bloc opératoire. Euh, vous allez rencontrer l'anesthésiste qui, euh, qui, qui va être à votre chevet puis son assistant qui est l'inhalothérapeute qui va être à votre chevet pour l'intervention. Euh, le gynécologue qui... Vous allez rencontrer le gynécologue qui va faire l'intervention. Des fois, le gynécologue qu'on a rencontré, qui nous a annoncé la nouvelle ou qu a... qui nous a, comme... nous a conseillé cette intervention-là, ça sera pas nécessairement lui qui va faire la procédure euh, le lendemain mm -hmm. ou là, sur le surlendemain. Euh... Puis là, ben, on, on est sur la table d'opération. Habituellement, l'anesthésiste... Euh... Euh, il va nous administrer un calmant, là, quelque chose pour se calmer, puis, puis diminuer la douleur. Puis la chirurgie, en soi, c'est pas long, là, ça dure 5-10 minutes. Le plus okay. long, c'est de s'installer, de s'assurer qu'on est bien installé, qu'on euh, on est, est installé dans la position gynécologique, là, un peu comme... Euh comme on est installé au bureau quand on oui. fait un examen gynécologique avec un spéculum. Donc, on est dans cette position-là. Fait... <rire> on a les spots de, de la salle d'opération sur nous, là, puis on entend beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là. Oui. Mais oui. habituellement, l'anesthésiste, il s'occupe de nous de, de donner des, euh, des médicaments par voie intraveineuse là, pour diminuer euh, okay. la douleur puis euh, nous calmer. Puis, une fois que c'est okay. terminé, on se retrouve en salle de réveil. Si euh, c'est une chirurgie d'un jour, là. normalement, on retourne en... dans une demi-journée, on est de retour à la maison.
0: Est-ce que, généralement, il y a de la douleur aussi après ou c'est surtout pendant l'intervention? Il y a de la
1: douleur après, puis c'est le gynécologue qui fait l'intervention, fait les prescriptions. En conséquence, là, vous allez à la pharmacie chercher, euh, chercher des médicaments. Mais il y a aussi de la... Il y a aussi, si, par exemple, vous optez pas pour... Le, le curtage, puis vous prenez les médicaments, par exemple, pour faire contracter, ben le gynécologue va aussi vous prescrire un antidouleur pour quand vous allez avoir vos crampes euh, à la maison. Donc, euh...
0: OK, fait que quand on prend la, la médication, on fait pas ça à l'hôpital, c'est à la maison. À la maison, exactement. OK. okay. Puis, est-ce qu'il y a un suivi médical après ça? Oui. Dans la
1: majorité des cas, il va y avoir un suivi euh, euh, des, en prise de sang pour voir si notre taux hormonal dans le sang là, de grossesse qu'on appelle le bêta-HCG, euh, Voici si il, il diminue, puis euh, il retourne à zéro. Là. donc Dans la grande majorité des, du temps, les gynécologues vont prescrire euh, de faire des prises de sang dessus pour s'assurer que la grossesse okay. euh, elle est complètement partie. Euh, dans, les, dans les curtages, par contre, quand on a vraiment l'intervention chirurgicale, comme on est quasi assuré là, que toute la grossesse a été évacuée parce qu'on a gratté vraiment tout le contenu de l'utérus. À ce moment-là, des fois, on ne fait pas de, de prise okay. de sang. Euh, mais y a, y a, si ce n'est pas la prise de sang, il y, y a souvent un suivi là, pour s'assurer que, que tout s'est bien euh, okay. passé.
0: Puis Est-ce que c'est accessible pour les femmes qui, qui, qui trouvent ça difficile psychologiquement d'avoir un suivi euh, psychologique? Euh, oui,
1: ouais, ça, c'est une bonne question. Euh, donc, Pour obtenir le suivi psychologique dont on a besoin... C'est rarement, là, c'est rarement à l'hôpital qu'on va, on va être capable d'aller le chercher. Euh, okay. souvent, on va référer les patientes vers leur médecin de famille ou okay. sur des lignes comme le 811, euh, pour que, justement, avoir accès à des ressources de soutien. Euh, si les patientes sont déjà suivies par un psychologue, par exemple, peuvent toujours se référer à leur psychologue, à leur travailleur, travailleur, travailleur social, euh, mais, euh, d'emblée, il n'y a pas nécessairement un soutien psychologique qui est offert aux patients. OK. Mm.
0: Est-ce que, euh, je ne sais pas, de ton expérience, est-ce que c'est euh, -ce est fréquent, les femmes qui ont vraiment de la misère à, traver à traverser ça, cette, euh, cette épreuve? Bien
1: oui, c'est super fréquent. T'sais, la grande majorité des patients qui vont, qui, vont, euh, à, qui vont vivre une fausse couche vont vivre des moments difficiles. Ces moments-là peuvent être passagers puis rapides, puis d'autres fois, ça peut être prolongé. Chaque patient peut réagir vraiment de manière différente à, à leur fausse couche. Euh, la majorité des patientes, quand elles vivent une fausse couche, leur professionnel de la santé va, va leur signer un arrêt de travail. c'est la, okay. la première chose que, que, même, que vous pouvez demander comme patiente. Là, ouais. Si jamais euh, le, le professionnel que vous consultez oublie, là, ça peut arriver, un euh, euh, oublie là, de dire ah, « le travail, je me sens pas euh, » J'ai pas la tête à ouais. ça. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis souvent, il n'y a, a aucun souci. Là, euh, vous mm. allez pouvoir avoir un, un arrêt de travail. Puis si c'est pas, si vous y pensez par la suite, ben vous pouvez reconsulter là, dans un sans-rendez-vous euh, pour obtenir cet arrêt de travail mm -hmm. euh,
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres euh, moyens que tu aimes suggérer pour euh, aider une femme à traverser ce deuil-là? Oui, ben, bien s'entourer si
1: c'est possible sa famille, ses amis, son conjoint, sa conjointe, euh, peu importe, là, mm -hmm. euh, aller chercher du soutien auprès de nos proches. Euh, L'activité physique, marcher euh, ça, <rire> euh, rester actif physiquement oui. pour notre bien-être mental, euh, euh, c'est sûr que ça, c'est non négligeable. Peut-être que c'est fort probable que ça ne ça, ça nous tente pas dans les premiers jours euh, qui suivent la fausse couche, quoi, mais par la suite, là, pour... Euh, pour nous monter de morale.
0: Après... Ça reste une méthode naturelle assez ouais. accessible. Exactement. Ouais.
1: Puis après ça, ben, euh, euh, il existe des groupes de soutien là, euh, en deuil périnatal, parce que euh, les fausses couches, ça rentre dans, dans la grande famille des deuils, des, des deuils périnataux, qu'on appelle. Là. Euh, le, le deuil périnatal, la définition, c'est la perte d'un bébé de sa conception jusqu'à un an de vie. Donc, Okay. Donc, c'est assez large comme âge ouais. de nos bébés. Donc, euh, les fausses-couches au premier trimestre, ça rentre dans le deuil périnatal. Puis, il existe beaucoup de groupes de soutien pour ça. Euh, donc, euh, je sais pas, Fanny, si tu peux mettre des liens sur... Oui, bon, ouais, je peux
0: mettre des ressources euh, en dessous de l'épisode. Donc, ouais? si tu en as à m'envoyer ben oui, euh, différentes envoyer. ressources, des groupes de soutien, c'est certain ouais. que, je vais, que je vais les mettre. Je peux faire ça. Ouais.
1: Ben, je peux, je peux euh... nommer les grands les, les ouais, lignes. Là. Euh, la première ressource, c'est euh, un site web ou même une page. Ils ont leur page Facebook qui s'appelle Nos Petits Anges au Paradis. Euh, fait, eux ils font de l'accompagnement dans le deuil périnatal. Il euh, y a euh, la fondation Montbourquette, euh, qui, sur leur site web, ont plein, plein, plein de liens pour le deuil périnatal, donc ça aussi, euh, c'est vraiment un bon lien. Euh, il y a l'organisme Parents orphelins, euh, aussi, qui ont leur site web, euh, qui est vraiment, vraiment une bonne ressource, euh, sur le site web de Naître et Grandir. Une section? Euh, une section sur le deuil périnatal que les patientes peuvent aller lire, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Donc, euh... Je pense que dans tous les cas, ça démontre que c'est vécu par beaucoup de femmes. Puis souvent, euh, le commentaire que je reçois, c'est que quand on vit cette épreuve-là, on se sent seule, incomprise. Ouais. Euh... Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est important d'aller chercher des ressources, parce que là, j'imagine que dans des groupes de femmes qui ont déjà vécu ça, tu sais, il y a une certaine entraide. Des fois, juste le fait de savoir qu'il y a plein d'autres femmes qui le vivent en même temps que ouais. toi ou qui l'ont vécu récemment, ouais. je pense que c'est quelque chose qui, qui aide beaucoup, ouais, qui soulage même.
1: Vraiment, ouais. puis c'est pour ça que là, je vous parle des ressources, mais y a des ressources qui ont leur groupe Facebook, et y euh, des ressources qui font des... Euh, des rencontres dans des cafés, euh, mm -hmm. dans différents endroits, là. donc euh, ça vaut la peine de, de s'entourer, mais tu sais, il faut aussi y aller avec notre personnalité, il y a des mamans que ça ne leur tente pas de parler de ça oui. avec tout le monde, ça leur tente de mm -hmm. vivre ça un petit peu plus personnellement, juste elles-mêmes toutes seules ou juste à, dans leur couple, tu sais, comme y aller avec ce que notre cœur nous dit ou notre tête nous dit aussi. » Mm -hmm. Mais il ne faut pas hésiter, si on se sent submergé, à aller chercher du soutien de l'extérieur. Mm -hmm.
0: euh, est-ce que... Je ne sais pas si c'est une question euh, que tu vas pouvoir répondre, parce que je ne sais pas tant ton expertise, mais mettons, l'entourage de quelqu'un qui vit une fausse couche, ouais. euh, est-ce qu'il y aurait des, des choses universelles qui pourraient comme, aider une femme? Euh... Parce que souvent, on ne sait pas quoi. Oui, ouais,
1: c'est ça. C'est toujours comme... On dirait qu'on fois... marche
0: sur des œufs, ouais. tu sais. Puis on est comme, je sais pas quoi dire. Je veux, je veux, je suis vraiment empathique avec la personne. Ouais. Ça me rend triste moi aussi. Ouais. Mais on dirait que des fois, ça sort un peu tout croche, ouais. tu sais. Ouais, ouais.
1: Euh...
0: Ben, tu sais, je pense que euh, euh...
1: La, la, ré... la manière que les autres personnes vont réagir, c'est la manière qui va leur venir en premier à l'esprit. Euh, ouais. des fois c'est maladroit mm -hmm. euh, puis des fois il y a des choses qui vont sortir comme euh, euh, inquiète-toi pas euh, tu vas te re... vous allez vous reprendre puis il n'y aura pas de problème ou euh, ouais. oh, vous avez déjà un ou deux ou trois enfants en bonne santé à la maison vous êtes chanceux ou, euh, ouais. ou ah, ben, c'était pas dû ouais, ou ouais, c'était pas dû ouais, 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 des ouais. affaires de bon. euh, même -hmm. là c'est sûr que euh, si on en discutait un petit peu plus tôt pis, euh, là, les, 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 les gens qui vont écouter ton podcast, c'est probablement les mamans qui ont vécu la fausse couche. Que moi, mon, oui. premier, mon, mon premier mot que j'ai à, à leur dire, si jamais ils reçoivent des commentaires comme ça, c'est... Ça peut être blessant puis vous avez le droit d'être blessé, mais sachez que les gens autour de vous, ils savent pas comment réagir puis c'est souvent maladroit oui. puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est juste parce que ils savent pas comment être réconfortants auprès de vous. Oui. Euh, fait que des fois... Euh, vous, si vous vous sentez à l'aise, vous pourriez leur répondre « Ah, tu sais, ça me fait quand même de la peine, tu sais. Euh, ouais. C'est pas ça que je voulais en... entendre. Ça me, ça me fait pas du bien ce que tu viens de me dire, mais c'est pas grave, là. Je, ouais. ça, je sais que éventuellement je vais mieux me sentir, là. Euh, mais c'est correct de le nommer que c'est pas ça que vous avez, en, avez, vous avez envie d'entendre, tu sais. Puis si jamais les gens qui nous écoutent, c'est ceux qui savent pas comme c'est les, les proches ou le conjoint ou une conjointe euh, d'une personne mm -hmm. qui perd son bébé, Mais ben, mon meilleur conseil, c'est de demander à la personne comment elle va, puis de dire que vous puis êtes de quoi elle a besoin. Ouais, de dire ouais. que vous êtes là pour elle, puis que ça va vous faire plaisir de, de l'aider d'une quelconque mm -hmm. manière. Tu sais, aider les gens, ça peut être euh, faire un repas, ça peut être tourner le gazon, ça peut être euh, prendre son plus vieux, sa plus vieille, ou partir avec les enfants pendant 24 heures juste pour euh, laisser euh, la personne vivre son deuil. T'sais, ça peut être juste des petits gestes bénins comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent changer le quotidien. Puis, des, de ne pas l'imposer, juste de le proposer, des fois, ça peut être, euh, ça peut être bien accueilli. Mais en fait, souvent, c'est bien accueilli. Mm. Puis, tu sais, des fois, de dire... Euh, euh, des fois, on ne sait pas trop quoi dire, mais de dire, écoute, j'ai déjà vécu ça, moi aussi, ça va me faire plaisir d'en de, parler avec toi si jamais tu es prête à en ouais. parler. Euh, tout le... La grande... le premier sentiment que les femmes vivent quand elles vivent une fausse couche, c'est l'isolement. C'est de vivre ça toute seule, puis de se dé... ouais. de culpabiliser, puis de se sentir vraiment toute seule dans cette épreuve-là. Si un proche arrive et dit, puis ça vous est déjà arrivé, ben n'hésitez pas à dire, oh, regarde, je suis... moi aussi j'ai déjà vécu ça. Je... Peut-être que c'est différent pour une et l'autre, c'est correct, mais si vous voulez en parler, puis ça peut briser un petit peu l'isolement, puis euh, donner l'impression mm -hmm. qu'on peut en parler. Là. Ça
0: peut avoir Faut pas oublier que des fois aussi, on peut dire je ne sais pas quoi dire. Ouais. Tu sais, au lieu de dire une. <rire> ben, pro... j'allais dire la première connerie, ouais, mais tu sais, ouais. au lieu de dire, d'essayer de trouver quelque chose à dire puis ouais. de sortir quelque chose qu'on qu qu veut pas vraiment dire, des fois c'est correct de dire. Comme je suis là pour toi, mais je sais pas quoi dire parce que moi je l'ai jamais vécu, mais je suis là pour toi, ouais. pour t'écouter. Ouais. Ça, ça arrive plein de fois que dans notre entourage, il y a des personnes qui vivent des épreuves que nous on n'a jamais vécues, puis ouais. on est juste comme je sais pas ouais. quoi dire, exact. mais je suis là. Ouais, exact. Fait que je pense que ça c'est un bon exemple quand mm -hmm. même. Mm -hmm. Merci. Ça... Pour vrai, j'ai tellement appris de choses. Euh... Ah, puis quelque chose que je voulais te demander aussi par rapport, euh... tu là, je trouve qu'on est bien, bien allé dans l'ordre, on a parlé des causes. Euh des statistiques, on a parlé comme de qu'est-ce qui se passe durant la fausse couche. Oui. Euh, Peut-être qu'on peut juste terminer en parlant du après, oui. tu sais, comme en cas de... Euh, où est-ce qu'on a eu une, une intervention? Oui. Est-ce que c'est recommandé d'attendre un peu avant d'essayer mm -hmm. de concevoir à nouveau? Ou est-ce qu'après le curtage, dès la prochaine fois que tu as vu, est-ce mm -hmm. que c'est correct de réessayer?
1: Fait que, euh, là, vra... je vais vraiment vous référer vers le professionnel de la santé okay. qui vous a, comme... mm -hmm. Prescrit la méthode à laquelle vous avez okay. vécu votre fausse couche. Parce que tout dépendamment des médicaments qui ont été prescrits, tout dépendamment de la raison pour laquelle vous avez fait votre fausse couche, tout dépendamment de la sévérité ou pas, ou, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent changer le timing dans lequel on veut une prochaine grossesse. Puis ça, c'est ouais. vraiment, vraiment le professionnel de la santé qui va vous avoir, qui va vous avoir traité, qui va pouvoir vous le dire. Okay. Euh, fait que
0: pas, pas, ça, ça dépend vraiment des, des, y a des, gros, des circonstances. La
1: majorité du temps, on suggère d'attendre un cycle là, avant de retomber enceinte, mais des okay. fois, on utilise des médicaments qui peuvent être dangereux si on a des grossesses trop rapprochées, mmh. ou la raison de notre fausse couche met à risque des prochaines grossesses. C'est pour ça que je ne veux pas, euh, ouais. je veux pas euh, donner une, une conduite... Euh,
0: oui, une et... recommandation générale. Oui, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Ouais. Exactement. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Merci d'avoir répondu <rire> à mes mille et une questions. Est-ce que tu penses que ça fait bien le tour du sujet ben oui. euh, de la fausse couche? Est-ce qu'on oublie des choses importantes à ce sujet-là?
1: Est-ce euh, on oublie des choses... Non, je pense qu'on qu a fait le tour. Je pense que, ben peut-être que les... Euh...
0: Peut-être qu'on va avoir des questions, tu sais, puis on va se rendre
1: compte qu'on a oublié des parties, on peut prendre deux, puis... Mais,
0: tu sais, je pense que le plus possible, on a essayé d'y aller euh, dans la compréhension, puis en essayant le plus possible, tu sais, de, de démystifier un peu la ouais. fausse couche puis de donner des outils aussi, puis de, de faire en sorte que les femmes qui le vivent, ben, ils ne se sentent pas seules, puis comprises, fait que, ouais. en espérant que ça soit comme une, une ressource qui va rester, tu sais, puis qu'on va pouvoir peut-être... Euh, Transmettre à quelqu'un ouais. dans notre entourage qui, euh, qui vit ça présentement. Peut-être que je vous recommande de le faire si vous êtes à l'écoute et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, qui l'a vécu. Ouais. Euh, merci d'avoir euh, accepté de, de discuter avec moi de ce sujet délicat. Merci ça fait infiniment. Vraiment pour ton temps. Ça vraiment plaisir. Ça
1: m'a vraiment hâte euh... qu'on fasse ça finalement ensemble.
0: <rire> <rire> moi aussi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, apprécié. Peut-être que je te dis à une prochaine fois puis merci encore pour ton temps. Ben, pas de problème. Bye. Merci. Bye, tout bye! Monde! <rire> Hey, merci pour ton écoute. Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas /so. en Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!